0: Afrique, Africa Radio, présenté par Liliane Yacha. Le débat...
1: Bonjour à tous, merci de votre fidélité. Bienvenue dans le débat BBC Afrique Africa Radio. Deuxième semaine de conflit russo-ukrainien et l'Afrique en subit déjà de lourdes conséquences. Les prix du blé, surtout du pétrole notamment, ont flambé. Et dans certains pays comme le Maroc, les consommateurs grincent les dents. Les transporteurs ont reconduit leur grève lancée lundi pour protester contre la hausse des prix à la pompe. Comment l'Afrique peut-elle s'organiser pour atténuer les conséquences de cette guerre Nous en débattrons. Au Cameroun, les enseignants du secteur public entrés en grève depuis trois semaines pour exiger de meilleures rémunérations ont vu une partie de leurs revendications satisfaites. Le président Paul Biya a annoncé une série de mesures avec exécution immédiate. Il s'agit notamment de paiement des arriérés dus aux enseignants et un assouplissement des conditions de recrutement dans la fonction publique. Autre décision, l'élargissement de la prime de non-logement aux anciens qui n'en perçoivent pas. Pourquoi seulement maintenant et ces mesures vont elle permettre de ramener la sérénité nécessaire à l'apprentissage dans les établissements publics Débat à suivre. Pour notre dernier sujet au menu de votre émission de cette semaine, nous irons au Tchad, voisin du Cameroun, qui se prépare à aller à un dialogue national inclusif. Mais on enregistre quelques couacs dans la phase préparatoire. Mercredi, l'ancien président tchadien Goukouniwodei, chargé de l'organisation des discussions avec des groupes politico-militaires dans la phase dite de pré-dialogue, a été débarqué. Il y aurait des divergences avec le gouvernement sur les groupes rebelles devant participer à ces pourparlers prévus à Doha, au Qatar. Quelle incidence sur le processus de préparation de ces assises à venir Nous en débattrons. Et pour parler de ces sujets cette semaine, notre grand témoin est Monsieur Ahmedou Ould Abdallah. Monsieur Ould Abdallah, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous, ancien représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies pour l'Afrique de l'Ouest. Vous présidez aujourd'hui le centre 4S, le centre pour la stratégie et la sécurité dans le Sahel Sahara. Et nous avons deux confrères qui sont avec nous, dont l'un qui est déjà en ligne de N'Djamena, Blaise Dimadoum. Bonjour. Bonjour, journaliste et analyste politique tchadien en ligne de N'Djamena. donc. Nous devrions avoir dans quelques instants notre deuxième confrère à Yaoundé, au Cameroun. Euh, Brève présentation de notre invité, monsieur Ould Abdallah. Vous avez fait vos études supérieures en économie et sciences politiques à Grenoble et ici à Paris, en France. Retour dans votre pays ensuite, la Mauritanie, où vous allez occuper plusieurs fonctions celle d'abord de ministre du commerce et des transports, vous avez été ensuite ambassadeur aux états unis et ministre des affaires étrangères. Vous intégrez après le système des Nations Unies où vous avez servi au siège à New York comme directeur. Vous êtes ensuite nommé représentant spécial du secrétaire général au Burundi, puis pour l'Afrique de l'Ouest et ensuite en Somalie, vous avez eu également hein, à diriger la coalition mondiale pour l'Afrique euh, de la Banque mondiale et vous avez raconté votre expérience de diplomate chevronné dans deux ouvrages dont euh, la diplomatie pyromane et euh, les Camerounais se souviennent évidemment euh, de votre visage monsieur Uld Abdallah puisque vous avez été Président de la commission mixte cameroun Nigeria dont le litige est frontalier entre les deux pays voisins sur la presqu'île de Bakassi. Nous allons donc commencer notre premier sujet de 130 dollars lundi 7 mars, 626 euros. Le prix du baril a commencé à baisser en milieu de semaine. Le cours du pétrole Brent est, à, est de 101 euros ce vendredi. Mais impossible de savoir si cette tendance baissière des prix va se consolider durablement. En attendant, les consommateurs trinquent et n'en peuvent plus. C'est le cas au Maroc où les transporteurs en colère ont lancé lundi une grève, d'ailleurs reconduite ce vendredi, pour exprimer leur mécontentement face donc à l'augmentation du prix à la pompe, dû notamment à la guerre entre la Russie et l'Ukraine. Je commence évidemment avec vous, M. ould Abdallah. Certains experts préviennent que ce n'est que le début. Et le continent, qui n'en a pas fini avec les conséquences du Covid, subit déjà un autre choc. Cette fois, peut-être même plus difficile, M. Ould Abdallah.
2: Oui, merci beaucoup. Et bonjour à vous tous et à mes collègues qui sont en ligne pour participer. Alors, moi, je commencerai d'abord par euh, quelques observations sur ce conflit d'Ukraine, ou cette guerre en Ukraine. On est habitué depuis une dizaine d'années, et plus, à ne parler que de conflits en Afrique. L'Afrique, pays ou continent condamné, les c'est en Afrique, les conflits, c'est en Afrique. Je ne me réjouis absolument pas de ce qui se passe en Ukraine, mais je constate qu'après ce qui se passe dans certains pays, c'est au cœur de l'Europe entre les pays de l'Union Européenne, de l'OTAN et la Russie qu'il y a un conflit. Donc, dans le monde plus organisé, plus industrialisé, plus démocratique, plus ce qu'on veut. Je ne le dis pas pour moi réjouir, mais pour dire que les conflits, malheureusement, ne sont pas limités à une seule région. Ils sont absurdes, dangereux et coûteux, mais ne se limitent pas à l'Afrique. Donc, il y a des morts, des destructions, des réfugiés et des demandes à l'aide. Je suis très content pour les Ukrainiens qu'on leur mobilise des fonds incroyables et qu'il y a des sommets sans aucune absence de chefs d'État et qu'ils vont décider. C'est très bien et je pense tout simplement que c'est cette observation qui va aller la faire. Alors, pour être plus précis. Quand vous faites
1: l'observation, c'est pour arriver oui. à quelle conclusion, M. Abdallah euh, Peut-être en comparaison à la façon dont les crises en Afrique sont gérées par leurs dirigeants
2: Ce que je veux dire d'abord, c'est que les conflits ne sont pas limités à l'Afrique. Il n'y a pas une malédiction africaine. Ni la réalité, ni nous, nous devons accepter que les conflits, il n'y a que l'Afrique où il y a des conflits. Les conflits sont malheureusement partie de la nature humaine. – Ça, c'est vraiment l'objectif de, de ce que je voulais dire. Ça ne veut pas dire que nous devons nous contenter et, et de dire « Bon, nous sommes comme tout le monde, on peut se battre. » Non, je veux dire seulement qu'il faut gérer les conflits et ils ne sont pas limités à notre continent et je souhaite que nos dirigeants, dont le vote a été très intéressant d'ailleurs parce que pour une fois, il n'y a pas il y a un vote unanime de, du continent africain. Il y a des pays qui
1: se sont celui... oh, On en parlera, celui... Monsieur, pour ne pas nous Parce éloigner que... hein, de la question de départ qui était les conséquences que subit déjà le continent de, de, de cette ah, mais, crise. Est-ce est que, oui, est que vous, vous pensez que euh, le, les pays africains sont suffisamment préparés, ont suffisamment pris de l'avance, ont fait des prévisions pour en euh, gérer les conséquences
2: Bon, la crise vient de commencer. Il y a, il y a une dizaine de jours, une douzaine de jours, disons, elle vient de commencer. Deux semaines exactement. De... elle continue, les, les pays qui importent le blé vont être, et ce particulièrement euh, ceux d'Afrique du Nord, mais de tout le euh, continent vont subir de graves conséquences. Il en sera de même.
1: Ils les, les des... subissent déjà pour le cas du continent. Je le disais. Ils les subissent.
2: Mais, mais il y a des stocks à même. il ne faut pas aussi que les gens exagèrent. Il y a des produits qui sont achetés avant la crise, qui sont stockés avant la crise, on ne va pas dire qu'ils sont augmentés.
1: Oui, peut-être pour l'Égypte, par exemple, l'Égypte dispose d'un stock de réserve pour quatre mois seulement.
2: Oui, ce n'est pas beaucoup. L'Égypte, avant 1950, était l'un des plus grands exportateurs de blé, entre parenthèses. Donc, il y aura des conséquences sur nos pays, il y aura des conséquences... Euh, sur nos exportations, même qui ne sont pas liées à ce délai. Une crise mondiale a toujours des conséquences économiques, y compris sur d'autres secteurs d'activité, les matières premières et autres. Et surtout, ça va encourager des pays comme le Nigeria, qui sont grands producteurs de pétrole, mais qui ne raffinent pas de pétrole chez eux, de penser enfin à un raffinage et pour eux et pour les pays voisins. Il faut que nous assumions ce, ce, ce genre de nos responsabilités. Nous allons, l'Europe, l'Amérique les institutions internationales sont très préoccupées, et, et je commence par le dire, par ce qui se passe, entre guillemets, chez leurs cousins ukrainiens ou russes, pour penser à nous. Donc, il est temps aussi que nous ayons plus de mobilisation et plus de prévoyance. Pour ne pas dire « voilà, et nous et, devons être
1: les priorités ». Et justement à ce sujet, on a entendu ici le, le ministre français de l'économie, Bruno Le Maire, déclarer que la situation sera comparable au choc pétrolier de 73 et vous venez de dire que l'Afrique doit se mobiliser. Avez-vous justement l'impression que euh, les dirigeants africains euh, ont pris ou prennent la mesure du choc euh, que, euh, que pourrait entraîner justement cette crise, ce conflit russo-ukrainien
2: je pense, et je ne veux pas généraliser sur tout le continent, mais je pense qu'en grande partie, nos pays n'ont pas encore réalisé que si la crise se prolonge, en particulier en ce qui concerne les hydrocarbures qui sont le moteur de l'économie, nous serons les principales victimes Comme nous avons des économies plutôt fragiles. Nous avons des grands économistes, nous avons des statisticiens J'espère que les gouvernements vont y penser, mais comme vous le savez, et ce n'est pas un secret, nous pensons trop politique locale, locales, successions, pour euh, penser large, penser à venir de l'économie, de, de l'emploi des jeunes, et,
1: et ainsi de suite. Pas d'anticipation
2: Très peu d'anticipation, nous sommes absorbés par le quotidien, et pas parce qu'on est pauvre, mais à cause de nos systèmes, qui veulent toujours des, des alliances, des amis, des cousins. Euh, C'est difficile de généraliser sur 52 pays, mais en général, je pense que nous pensons trop au quotidien, trop à la gestion euh, familiale, je ne dirais pas patrimoniale, la gestion de survie, de régime, de consolidation, plus que le long terme, plus Merci. que l'international.
1: Euh, on va écouter notre confrère Blaise Dimadoum. Euh, Est-ce que, euh, au regard de la flambée qu'on observe déjà, j'ai parlé de la situation euh, de l'Égypte avec le blé, la hausse du prix des hydrocarbures, l'Afrique ne se prépare-t-elle pas à assister dans les prochains mois, euh, si ce n'est dans les prochains jours, à une crise sociale majeure Peut-être à l'image des omettes de la faim connues en 2008 euh, sur le continent
3: Justement, l'Afrique est un continent qui ne se prépare pas. L'Afrique n'a pas une grande capacité en réserve de produits de première nécessité. Prenons l'exemple de l'Égypte qui importe une grande partie du blé en, en, en Russie.
1: On parle de 85% de ces importations qui viennent d'Ukraine et de Russie.
3: Oui, qui viennent de l'Ukraine. Et aujourd'hui, l'Ukraine est en, en guerre. Donc euh, certainement, l'Égypte va se confronter à, à, à une famine. Euh, L'Afrique ne produit pas assez pour alimenter le, la population. Donc euh, cette guerre-là a des conséquences très fâcheuses sur le continent africain en matière d'importation de, de et de l'exportation. Donc l'Afrique, cette guerre doit permettre maintenant aux Africains de prendre conscience et de se retourner résolument vers le développement de l'agriculture pour permettre aux Africains de se prendre en charge. Donc la guerre en Ukraine est une guerre qui a des effets déjà. Les effets vont se faire sentir en Afrique.
1: Merci. Euh, monsieur oult on, on va revenir maintenant après avoir évoqué les, co les conséquences au plan économique. Euh, parler un peu de, de la situation politique. Euh, euh, on a beaucoup entendu euh, des médias occidentaux notamment largement commenter l'abstention de plusieurs pays africains. Mercredi 2 mars, lors du vote de l'Assemblée générale euh, d'une résolution exigeant que la Russie cesse de recourir à la force contre l'Ukraine. Vous en avez parlé euh, tout à l'heure. Est-il dans l'intérêt de l'Afrique ou était-il dans l'intérêt de l'Afrique de s'aligner derrière un camp euh, ou un autre dans ce conflit qui est avant tout géopolitique Personnellement, je pense que le vote
2: euh, africain est assez logique et intéressant. Nous avons de solidarité. Quand il s'agit des problèmes qui nous concernent directement, qui concernent tel ou tel état, on vote par solidarité. Mais je suis content de voir qu'il y a eu des oui, même si c'est en majorité, qu'il y a eu, c'est très intéressant, des abstentions et de non-participation du vote avec un pays, l'Erythrée, qui a voté non. Mais je trouve que c'est légitime que les, les pays expriment leur opinion dans cette diversité parce que bien que nous travaillions et que l'aspiration soit limitée nationale, il y a aussi des intérêts spécifiques particuliers. Donc ceux qui ont voté oui, en général, ont, ont voté pour éviter soit d'être envahis, soit d'être en guerre, soit par des principes. Ceux qui ont voté non aussi l'ont fait par euh, sympathie ou tradition quand ils avaient eu des problèmes. C'était le côté russe qui les avait soutenus dans les années 50, 60, 70.
1: Dans la lutte pour la décolonisation
2: euh, de certains pays du continent. Au point, racisme, mmh. au point de la racisme en Afrique du Sud. Donc et et je suis content que certains pays aient... Et, n'est pas la mémoire courte, c'est tout à fait légitime. Mais ils l'ont fait de façon très responsable, sans démagogie, sans discours, ils se sont abstenus.
1: Mais avez-vous... On a eu comme l'impression, M. Ould Abdallah, que euh, euh, certains pays occidentaux voulaient euh, obtenir de l'Afrique des explications auxquelles euh, des pays africains qu'ils rendent compte un peu de leur euh, prise d'opposition lors de ce vote. Je me trompe Alors, Bon, je, je, je peux comprendre qu'ils le pensent, mais les Africains,
2: euh, je ne pense pas qu'à titre individuel, euh, par exemple un pays comme le Sénégal, la Côte d'Ivoire ou euh, euh, je ne sais pas, le Kenya ou autre, est-ce que leurs alliés traditionnels en Europe les ont avertis à l'avance qu'ils vont envoyer des troupes, qu'ils vont faire ceci Et puis, tout en étant, à mon avis, légitimement euh, placés pour soutenir nos alliés traditionnels. Nous avons beaucoup de relations, hein, pour le dire clairement, avec l'Europe occidentale, mais il y a de plus en plus de relations économiques, diplomatiques, commerciales et humaines avec la Chine, avec la Russie et même avec l'Ukraine. Donc ce vote, à mon avis, est une, je ne dirais pas une seconde indépendance de l'Afrique, mais une responsabilité que, personnellement, je trouve légitime et compréhensible.
1: Et en quelques mots, Monsieur Abdallah, euh, avant qu'on marque la pause, je, je souhaitais que vous réagissiez aussi au communiqué de l'Union africaine, dont vous avez sans doute euh, vu passer, euh, et aussi euh, les déclarations de son président, du président d'exercice de l'Union africaine, le Sénégalais euh, Macky Sall. Vous qui êtes un fin diplomate, qu'avez-vous pensé de ces prises d'opposition et qu'avez-vous lu en, en fait entre les lignes en analysant, par exemple, le communiqué de l'Union africaine
2: je pense que c'est exactement ce que beaucoup d'Africains souhaitent. Nous, nous, nous prenons, je ne dirais pas à la, à la distance, il y a des commentaires au Sénégal qui ont fait mention de, de Bandung, de non alignés de G77. Mais je trouve que si l'Inde s'est avancée, alors qu'elle est alliée de, de, des États-Unis dans beaucoup d'activités, comme ce qui se passe actuellement euh, dans l'Océan Pacifique, et, et qui est proche de la Russie, et dès qu'un vote africain n'est pas aligné, je ne dirais pas suivi, ça pose des questions. Je pense que ce qui se passe actuellement, ce qui vient de se passer, et je ne dirais pas que c'est un tournant, mais presque un tournant, que il y a des nuances, il y a des 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 de, de que les Africains expriment des réserves et je pense ce et que c'est légitime
1: C'est ce qui se dégage du communiqué de l'Union africaine
2: C'est ce qui se dégage en tout cas du vote et probablement du, du communiqué, mais surtout du vote africain, cette diversité euh, je trouve qu'elle est très encourageante, il y a des pays qui se sentent menacés, y compris peut-être par des voisins et ils ne veulent pas légitimer l'intervention et, et d'autres qui sont prudents, qui sont, sont abstenus, qui n'ont pas pris part au vote ou carrément, qui ont, comme l'Érythrée, qui ont voté contre. Je pense à un très bon message. L'Afrique n'est pas un parti unique. Euh, L'Amérique latine a voté de, avec diversité, l'Asie, pourquoi Merci.
1: on veut toujours Mais...
2: des, des ententes
1: ailleurs Merci, monsieur Abdallah. On marque une pause.
0: Débat, BBC Afrique, Africa Radio, présenté par Lilian Yacha. Le débat
1: et c'est toujours avec notre grand témoin Ahmedou Ould Abdallah, diplomate mauritanien, ancien représentant spécial du Secrétaire général de l'ONU pour l'Afrique de l'Ouest. Il a été également ministre mauritanien des Affaires étrangères. Deux confrères sont avec nous, Blaise Dimadoum, journaliste et analyste politique tchadien en ligne de N'Djamena au Tchad et à Yaoundé au Cameroun, Jean-Bruno Tagne qui est journaliste et analyste politique, Jean-Bruno Tagne. Bienvenue. Bonjour. Bonjour, Bonjour. merci d'être avec nous. Alors, je vous laisse quelques minutes hein, pour réagir euh, sur le sujet le conflit russo-ukrainien. Avec cet aspect, euh, M. Tagne, il y a eu des tentatives de recrutement de mercenaires euh, par l'Ukraine en Afrique. Et on se souvient que euh, pour le Sénégal, le gouvernement sénégalais a dû euh, remonter en quelque sorte les bretelles à l'ambassadeur ukrainien qui avait publié sur sa page Facebook euh, un appel euh, au recrutement des Sénégalais pour aller combattre euh, en, en Ukraine. Que pensez-vous de cette pratique
4: Ah non, je trouve que ça a été quand même quelque chose d'absolument euh, euh, terrible, qui nous a rappelé euh, les plusieurs... Euh, de la lutte pour la libération de la France, par exemple, avec les tirailleurs euh, sénégalais. Sauf que nous sommes quand même euh, en 2022 et procéder de cette manière-là à recruter euh, des Africains pour aller mener euh, une telle guerre. La méthode est au moins inélégante et j'ai beaucoup apprécié la sortie du gouvernement sénégalais à travers leur ministre des Affaires étrangères, si je ne m'abuse, parce que c'était quelque chose de totalement inacceptable. Si l'Ukraine a euh, le droit de vouloir des alliés pour euh, l'aider à faire face à sa guerre. Mais cette manière de faire euh, n'est pas la bonne. Il faut s'adresser aux États. L'État sénégalais est tout à fait fondé, euh, s'il le souhaite, à envoyer des soldats en Ukraine pour euh, participer à ce conflit, si tant, euh, tant est qu'il y a un intérêt à le faire. Mais recruter de cette manière-là euh, euh, des mercenaires sur le sol d'un pays euh, à l'insu de ce gouvernement. Je pense que ça a été un acte inacceptable et le Merci. gouvernement sénégalais a réagi comme il
1: le fallait. Euh, Blaise Dimadoum, euh, est-ce qu'on ne peut pas euh, assister à un recrutement dans des filières parallèles Est-ce qu'il y a ce risque, selon vous
3: Il y a ce risque, nous ne devons pas... Euh, L'Afrique ne doit pas envoyer ses enfants mourir en Ukraine. Euh, L'Afrique a, pendant la Deuxième Guerre mondiale, envoyé ses enfants à libérer la France. Et cette participation des Africains à la Deuxième Guerre mondiale a causé d'énormes problèmes. Et ça, et les, les effets sont encore là. Donc, ce que l'Afrique doit faire, c'est peut-être jouer à la médiation. Si nous avons la capacité d'aider le peuple ukrainien et le peuple...
1: Et justement à ce sujet, le président sénégalais, Macky Sall, qui est également président de l'Union africaine, a eu un entretien téléphonique mercredi, je pense, avec le président Poutine justement pour appeler à une solution négociée oui,
3: là, c'est un, un bon acte que le président sénégalais a posé. Donc, il doit poursuivre cette démarche-là. S'il si, si, arrive à se faire entendre par le président Poutine et le président Zelensky, je crois que ça permettra d'arrêter la guerre. Étant humaniste, nous devons, au XXIe siècle, combattre, contre, combattre la guerre. La Merci. guerre n'a pas sa raison d'être dans le monde.
1: Merci. Monsieur... Saoul Abdallah, euh, évoquant hein, ce que peut être euh, le rôle de l'Afrique dans ce conflit, l'initiative de Macky Sall, je l'ai évoquée, euh, est-ce que le, la voix de l'Afrique a des chances d'être entendue, notamment par le président Poutine, dans ce conflit qu'il oppose à l'Ukraine
2: Écoutez, euh, pourquoi pas je, je pense que le conflit euh, entre... Le la Russie et les pays occidentaux, euh, y compris les États-Unis, bien sûr, est, est un vieux conflit qui date des années 90, l'éclatement de la Russie. Euh, nous, actuellement, par ce vote, à mon avis, les, les Africains ont montré, une, sans renoncer aux alliances, aux relations euh, qui sont plus fortes avec l'Occident, sur lesquelles on ne reviendra pas, et, a montré une certaine autonomie par, par ce vote. Euh, pour ce qui est de la négociation, après ce qui s'est passé hier ou avant-hier en Turquie, les rencontres des ministres des Affaires étrangères de Ukrainien –
1: Ukrainiens et Russes.
2: – Et Russes, euh, qui, qui a été une bonne chose qu'ils rencontrent, mais je ne pense pas que c'est avancé. Euh, ce qui est important, à mon avis, c'est que euh, la l'Union africaine, a montré un intérêt. Maintenant, si ça va être suivi ou non, ou s'ils vont écouter la Chine, qui est un grand marché en fournisseur, la Chine qui est un grand gagnant dans ce conflit, parce qu'elle était dans la ligne des mille. Toujours certainement... Mais au regard
1: justement de la position et des intérêts que la Russie a dans certains pays africains, je pense par exemple à la Centrafrique ou au Mali, où les intérêts sont encore plus forts. La Russie n'a-t-elle pas intérêt à entendre la voix de l'Afrique, puisque ce conflit a déjà des conséquences économiques, on l'a dit, et des conséquences aux politiques aussi certaines à venir très,
2: très certaine. non, Je suis sûr que... De par respect, par intérêt, par euh, intelligence. La Russie, la Russie prêtera attention à, 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 à l'opinion africaine, mais la présence de, de Wagner en Centrafrique, au Mali, est marginale, je regrette de le dire, marginale vis-à-vis -vis de la puissance militaire, économique, politique de la Russie. Donc la Russie voit l'Afrique en tant que telle, euh, comme alliée, mais une présence pour elle, c'est même c'est un pourcentage très faible de, ouais. de la stratégie russe. – Où Elle va la rapporter un peu pour s'acquiner euh, ou harceler les Français ou les obliger, mais c'est marginal euh, des avis de la Russie qui a parlé déjà de, euh, de bombes atomiques, qui, qui est en train de contrôler euh, toute la mer euh, pour que la, la mer noire euh, soit vraiment neutre ou russe. Et donc, c'est beaucoup plus stratégique, mais on ne peut pas ignorer l'intrigue.
1: Je vous laisse une minute, Jean-Bruno, pour réagir rapidement hein, aux actes de racisme qui ont été rapportés par euh, plusieurs Africains à la frontière avec euh, l'Ukraine. Comment avez-vous euh, les avez-vous ressentis, ces accusations?
4: Oui, ce sont des accusations assez graves. On a pu voir un certain nombre d'images d'Africains qui étaient molestés, d'autres qui étaient... Euh, qu'on empêchait de quitter euh, le territoire euh, en conflit c'est quand même des images euh, qui sont euh, malheureuses et qui à un moment donné parce que quand on regarde un peu sur le continent, les Africains ont pris, fait des causes pour euh, euh, la Russie globalement, je n'ai pas mené d'études mais autour de moi, on regarde c'est globalement, les gens soutiennent un peu euh, l'invasion euh, ukrainienne par euh, la Russie et après ces actes de racisme ne viennent pas arranger les choses de, de l'Ukraine non plus. Chaque fois, il faudrait toujours que ce soit les Africains euh, qui euh, subissent les conséquences de ce genre de conflit qui est absolument euh, regrettable.
1: Ce qui intervient après, hein, mmh. les mauvais traitements euh, dénoncés euh, mmh. en Libye euh, mmh. qu'ont voilà. subi ah, oui, les Africains. C'est Mais... euh, la, la même chose, ce sont les
4: Africains qui ont le plus payé les conséquences de la guerre qui a été menée par
0: euh, l'OTAN en Libye. Le débat Africa Radio, BBC Afrique.
1: En compagnie de notre grand invité, Ahmedou Ould Abdallah, ancien ministre mauritanien des affaires étrangères et, représentant, et ancien représentant spécial du secrétaire général de l'ONU en Afrique de l'Ouest. Nos confrères Jean-Bruno Tagne, journaliste et analyste politique camerounais à Yaoundé et... Euh, Blaise Dimadoum, journaliste et analyste politique à N'Diamena, sont avec nous. Pendant plusieurs jours, les enseignants du primaire et du secondaire du secteur public au Cameroun ont donné de la voix à travers une grève lancée par le collectif. On a trop supporté. Les cours ont été fortement perturbés ces derniers jours. Les enseignants réclamaient notamment l'augmentation de leur salaire et le respect par le gouvernement de ses engagements concernant divers avantages statutaires qui ont été jusque-là ignorés. Les enseignants réclament le paiement d'arriérés de salaires estimés à 181 milliards de francs et femmes. Et faute de réponse, les élèves de certains établissements ont rejoint le mouvement en manifestant dans les rues pour réclamer la reprise des cours. On les a vus se mobiliser notamment à Douala, la capitale économique. Avec vous Jean-Bruno Tagne, dites-nous est-ce que l'entrée en scène des élèves lundi pour soutenir les revendications de leurs enseignants a peut-être été déterminante dans l'attitude du président Biya qui a finalement annoncé des mesures pour satisfaire partiellement les revendications de ses enseignants
4: Effectivement, on peut constater que l'entrée dans la grève des élèves qui ont battu de pavés, notamment à Douala, vous l'avez dit, pour soutenir leurs enseignants, et dans d'autres localités également dans la partie septentrionale du, du pays, a été quand même cette entrée-là a été déterminante, parce que c'est à la suite de tout cela que le président de la République a pris un certain nombre de mesures, et on pouvait craindre que il y ait un effet d'embrasement sur tout le pays, c'est si, par exemple, les élèves de l'Ouest, de la région de l'Ouest, du centre et tout, avait pris le relais pour entrer dans la grève, ça aurait été quelque chose de beaucoup plus difficile à gérer, parce que juste là, c'était un mouvement uniquement suivi par les enseignants, et les élèves sont rentrés dans la danse. Et il faut dire, Liliane, pour être tout à fait complet avec cette information, que ces derniers temps, il y a également les parents qui menacent de rentrer dans la danse, parce que mmh. malgré les mesures qui ont été prises par le président de la République, le mouvement se poursuit, et on... Puisque les
1: enseignants on ont jugé leur... ces mesures insuffisantes, puisque Insuffisant. on parlait d'un décaissement de à peine 2,7 milliards de francs, euh, voilà. qui vont commencer à être versés aux enseignants, euh, alors voilà. que l'essentiel de leurs revendications reste euh, non résolu.
4: Absolument. Et donc, euh, il y a des parents qui menacent également de euh, rentrer dans la danse et on est entré dans une forme de grève qui est devenue euh, très, très vicieuse de la part de ces enseignants-là, c'est qu'ils euh, ne manifestent plus. Ils se rendent quand même dans les différents établissements scolaires, mais ils n'enseignent pas du tout parce qu'ils avaient observé qu'il y avait des choses dans ces établissements qui prenaient la liste des, des, des enseignants grévistes qu'ils adressaient au gouvernement ou alors au ministère des enseignements pour euh, éventuellement des sanctions. Donc, pour éviter ce genre de brimades, désormais, ils vont tous à l'école, mais n'enseignent pas du tout ce qui est quelque chose d'absolument... Euh,
1: mais quand on vous entend, euh, M. Tagne, on a l'impression que, malgré peut-être euh, la légitimité de leur réclamation, euh, le gouvernement, euh, euh, faute peut-être de pouvoir répondre euh, aux, aux demandes des, des enseignants, euh, semble utiliser ou semble cho choisir des, des méthodes d'intimidation c'est ce qu'on regrettait certains acteurs de la société camerounaise
4: c'est un classique c'est un classique camerounais c'est-à-dire que chaque fois qu'il y a des revendications sociales au lieu que le gouvernement essaye de euh, s'y pencher, d'essayer d'apporter des solutions immédiates à des problèmes qui sont posés par euh, les Camerounais, on essaye toujours euh, des chemins de traverse. D'abord, il y a un membre du gouvernement qui a carrément fait une sortie sur Twitter pour dire que les étudiants, les enseignants grévistes étaient manipulés. Mais ça, c'est quelque chose de quand même terrible, comme si euh, ce que ces enseignants revendiquaient n'était pas... – Du quoi il
1: s'agit euh, du ministre délégué à la justice, euh, M. Jean de du
4: voilà, et en, en dehors de lui, il y a également le ministre du Travail qui a fait euh, une sortie euh, du même tonneau. Et il vous souvient, Liliane euh, Moumou, qui suivait bien l'actualité camerounaise, que la crise anglophone qui paralyse deux régions du Cameroun aujourd'hui est partie de revendications corporatives. Des enseignants, des enseignants anglophones. également des avocats. Et mmh. donc, au lieu de résoudre le problème, le gouvernement camerounais, comme à son habitude, a choisi euh, la solution de la violence, de la répression. Et aujourd'hui, mmh. ça fait euh, bientôt six ans que la crise dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest perdure. Et qui s'est
1: mieux ensuite en, en conflit armé euh,
4: confirmé euh, Aujourd'hui euh, avec euh, cette manifestation des enseignants, et, euh, le mot d'ordre c'est qu'on a trop supporté. Il y a un certain nombre de revendications qui ne sont pas simplement salariales. Rendez-vous compte, il y a des gens qui sortent des écoles de formation des enseignants et qui font deux ans, trois ans, quatre ans sans recevoir le moindre copain et qui euh, continuent.
1: À l'image de, de la figure de ce mouvement, euh, euh, M. Amidou décédé d'ailleurs... Oui. Euh, euh, alors qu'il voilà, venait d'être intégré. Après avoir passé 10 ans
4: sans salaire.
1: Tout à fait. Euh, Monsieur Oul Abdallah, euh, comment réagissez-vous à la façon dont le gouvernement gère euh, ce débrayage?
2: Merci beaucoup. Euh, je vais être bref parce que je n'ai pas suivi les développements ces derniers temps, mais c'est un pays que j'aime beaucoup et euh, que je connais pour avoir été plusieurs fois, et en particulier, pour les accords de Bakashi.
1: Mmh. Euh, je je l'ai mentionné en début de mission, vous étiez… mentionné, je suis… Votre un... Yaoundé, le Cameroun était devenu votre deuxième résidence à l'époque, M. Abdallah.
2: Absolument, <rire> je suis très content d'avoir, avec les Camerounais et les Nigériens, procédé au retrait des Camerounais du lac Tchad, on oublie, et il y avait bien sûr Bakashi. Les le, le Nigériens ont pris tout, le nord du lac Tchad, euh, chaque fois que reculé reculait, et puis la bah, a été réglée. Ceci étant, pour revenir à votre question, euh, on a trop supporté le, donc, le slogan des de grèves, euh, assez intéressant, mais en même temps je vois que le, le, les grèves euh, actuelles doivent être gérées différemment des grèves des années 90, euh, 2016 et 2019 parce que le Cameroun, comme toute l'Afrique, est marqué par le développement rapide et généralisé des réseaux sociaux, euh, c'est-à-dire au fin fond de nos pays et de la capitale, il n'y a plus de distance à cause de WhatsApp, de téléphone mobile, qu'aucun gouvernement ne peut suivre avec efficacité comme euh, avant. Euh, ceci étant, d'après ce que j'ai vu euh, dans la presse, euh, il y, a, il y a un, un effort pour régler, d'après ce, qu ce que la presse dit, pour régler un peu de, de, les salaires, les, les paiements des arriérés, euh, les primes au logement. Mais
1: justement, pourquoi faut-il attendre qu'il y ait un tel niveau de mécontentement et de colère général pour, pour le faire euh,
2: Exactement, et surtout quand de montant au début, était faible et qu'actuellement, d'après la, la presse ou les gens, ça remonte à 187 milliards. C'est énorme. Donc, ajustement de salaire prime au logement, j'espère que la réaction euh, tiendra compte de, de l'évolution des médias de communication et que le gouvernement, euh, Premier ministre, et euh, Parti politique et assemblée et le syndicat euh, mmh. feront quelque chose et... Je, je pense en particulier à, à cet enseignant
1: qui est mort hier au moment où on l'a régularisé. Amidou, professeur un... de sport de, de 49 ans dans un lycée du Nord du Cameroun, qui était bon, devenu le symbole, de, on a trop supporté.
2: Oui. Mm. Tout, tout à fait. donc J'espère qu'il euh, y aura accélération de la négociation et un règlement rapide, parce qu'on ne peut pas le gérer comme les années 90, il n'y pas de communication, il y avait pas de communication.
1: Blaise, aujourd'hui le Cameroun, hier c'était le Tchad, en février dernier, le Sénégal a également connu une grève des enseignants. On a l'impression que ce corps-là, ce sont les oubliés de la fonction publique dans plusieurs pays africains
3: Oui, justement, nos chefs d'État africains ne donnent pas... Euh, ne prennent pas au sérieux le problème de l'éducation des enfants. Or, un pays qui veut se former, un pays qui veut se développer doit euh, euh, accorder une, 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 une grande attention euh, à la formation des jeunes. Et apparemment, nos euh, chefs d'État privilégient plutôt, il privilégie plutôt injecter de l'argent dans l'achat des armes pour faire la guerre. Or, pour transformer la mentalité de son peuple, il faut passer par l'éducation. Le problème camournais interpelle le gouvernement camournais. Le gouvernement camournais est fait face à plusieurs problèmes ces derniers temps. Le problème de l'insécurité, le problème social... Donc le gouvernement camerounais a intérêt à gérer avec tact le, la réclamation des, des, des enseignants. Imaginez, les enseignants réclament 100, 100 milliards. On leur verse
1: 181 milliards. Ça. Mmh.
3: Oui. Des...
1: 191 milliards de francs d'aérien.
3: Voilà. On, on, on C'est une insulte à l'endroit des enseignants. Donc le régime BIA a intérêt à s'asseoir avec les enseignants et essayer de trouver solution à leurs problèmes. C'est un problème social.
1: On termine avec vous sur ce sujet, Jean-Bruno. Plus spécifiquement, hein, pour ce qui est du cas de l'enseignant Amidou, donc, symbole de la lutte qui est décédée, est-ce que le gouvernement a annoncé des mesures euh, ou des dispositions particulières? Depuis son décès, euh, pas grand-chose, à ma connaissance. Euh, il avait reçu une lettre
4: de félicitation euh, du ministre de la Fonction, ce qui est quand même quelque chose de terrible quand même. Euh, quand euh, les réseaux sociaux ont présenté euh, son cas, euh, il lui a adressé euh, une lettre de félicitation pour saluer son patriotisme et tout. Et en fait, des gens comme euh, le pauvre Amidou, il y en a, beaucoup au Cameroun en ce moment dans la fonction publique. C'est-à-dire qu'il y a, n'ayons pas peur des mots, un niveau d'incompétence quand même incroyable. C'est-à-dire que comment fait-on pour que des gens qui sont dans des écoles de formation, qui dans deux ou trois ans vont sortir pour devenir professeurs, c'est-à-dire des fonctionnaires, comment fait-on pour que leur dossier d'intégration ne soit pas prêt une fois qu'ils sont sortis de l'école C'est quelque chose d'absolument euh, terrible. Et on a des enseignants qui travaillent deux ans, trois ans, quatre ans, cinq ans sans salaire, sans être intégré. Et quand il faut être intégré, il faut euh, faire euh, des tours à Yaoundé, ceux qui partent de loin pour venir à Yaoundé avec une longue paperasse pour essayer de négocier euh, son intégration à la fonction publique. C'est quand même euh, un niveau d'archaïsme qu'on aimerait pouvoir en, en 2022. Il faut que des choses soient organisées telles que le fonctionnaire, surtout les enseignants, euh, ne soit plus obligés des pieds de grue au ministère ici pour obtenir soit leur intégration, soit pour faire avancer les dossiers d'avancement dans la fonction publique. C'est tout cela que les enseignants revendiquent à travers le mouvement OTS. On a trop supporté.
1: Merci Jean-Bruno. Une pause.
0: Le débat BBC Afrique, Africa Radio.
1: Et pour commenter les sujets majeurs de l'actualité africaine de cette semaine, notre invité est Amedou Ould Abdallah, ancien ministre mauritanien des Affaires étrangères et président du Centre 4S, le Centre pour la Stratégie et la Sécurité dans le Sahel Sahara. Nos confrères jean Bruno Tagne, journaliste camerounais en ligne de Yaboundé, et Blaise Dimadoum, euh, journaliste tchadien en ligne de Nyamena, sont avec nous. Et nous allons justement au Tchad, alors que le pré-dialogue de Doha au Qatar entre gouvernement de transition et groupe rebelle, dans le cadre de la tenue du dialogue national inclusif prévu en principe en mai prochain est censé débuter ce week-end. Un décret du Premier ministre rendu public mercredi a mis fin aux fonctions de l'ancien président Tchadien Goukouni-Wedei. C'est lui qui était à la tête du comité technique spécial relatif à la préparation de la participation des mouvements politico-militaires au dialogue national inclusif. Donc, On n'a pas de raison officielle hein, de, de, cette, de ce départ, mais on parle de, de démission Blaise de Goukouni-Wedei sait-on réellement euh, quelle est la cause de cette incompréhension euh, qui a conduit à son remplacement par euh, le ministre des Affaires étrangères
3: Nous n'avons pas eu des raisons fiables sur le remplacement de l'ancien président Gugunu Odey, qui est considéré comme un monument c'est pourquoi il a été désigné pour euh, euh, diriger ce comité spécial de négociations avec le politico-militaire. Cette cette information qui est arrivée a, a fait couler tant d'encre de, de salive dans la ville de, 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 de Djamena. Pour les uns, le fait que le président Goukouni Wodeï soit remplacé risque de jouer négativement sur le dialogue à droite. Avant
1: d'analyser à... en quelques mots quelles peuvent être les incidences de, ces, de ce départ hein, ou de son remplacement sur le processus en cours, euh, mais on a entendu un ancien ministre de la Justice euh, dire que euh, le, le président Goukouni pensait que le comité spécial allait apporter une paix définitive. Mais comme il a compris euh, qu'il n'y a rien de sérieux, il a démissionné.
3: Oui, euh, si Goukouni que nous connaissons ne peut pas admettre euh, qu'on de faux. Et si Goukouni a démissionné, si l'information est vraie, euh, ça va jouer justement sur euh, le dialogue. Euh, Boukoumi était monsieur qui fait l'unanimité des Tchadiens. Et quand, lorsque Bukuni, le nom de Boukoumi est cité pour diriger le comité spécial de négociation avec les politiciens militaires tout, presque tous les Tchadiens ont l'espoir.
1: Il faisait le... consensus et il avait peut-être une certaine ascendance sur ces groupes armés.
3: Justement, c'est un monsieur qui est beaucoup écouté, c'est pourquoi avoir la deuxième, c'est pour réconcilier les, les, les politico-militaires, que voilà qu'il est, qu est parti. Et nous doutons de la sincérité du dialogue qui va se dérouler d'ici deux jours à, à Qatar, euh, au Qatar euh, avec les politico-militaires.
1: À vous entendre, Blaise, on a l'impression que son remplaçant le ministre des Affaires étrangères Shérif Mahamat Zen ne... Ne, ne fait pas l'affaire, euh, lui qui est chargé de négocier désormais avec euh, ses groupes politico-militaires euh, tchadiens, doit.
3: Oui, justement, le, 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 le nouveau, il est du, du système. Donc, on l'a désigné, ça risque de, de créer encore de frustration et de mécontentement au sein des politico-militaires. Donc, nous attendons de voir si le dialogue va se dérouler effectivement à doigt au Qatar. Nous attendons le, le, le 13 mars pour se, se mettre à, à l'évidence
1: Merci. Monsieur Abdallah, le fait de remplacer euh, l'ancien président Goukouni Wedei par un ministre en fonction, celui des Affaires étrangères, est-ce que cela ne peut pas un peu euh, susciter des suspicions de la part euh, de ces groupes politico-militaires euh, Parce que la neutralité euh, du ministre Zen pourrait être remise en cause par ces groupes armés.
0: Merci
2: beaucoup. Et dans un pays en transition, il faut faire très attention au choix des hommes, euh, des lieux et, et, et des thèmes de discussion. Euh, a avec lui de, de, comme capitale de son expérience d'ancien président et, mais surtout dans, dans nos pays, nos, nos cultures, il a la sonorité, c'est-à-dire l'âge avec lui, même s'il n'est pas très, très âgé. Alors, ce qu'il faut, et notre collègue en ligne du Tchad connaît mieux que, que, que moi, les nuances et les difficultés à comprendre ou analyser le, le contexte tchadien, est-ce que donc c'est une démission ou est-ce qu'on nous réserve plus Je suis, Mon expérience au Tchad fait qu'on est extrêmement... À être vigilant. On doit être extrêmement vigilant parce qu'on ne sait pas les nuances. Le dialogue aurait dû avoir lieu, je pense, fin novembre, début décembre pour des tas de raisons euh, politiques, humaines, financières. Il a été reporté. Maintenant, on pense qu'il faut l'ouvrir avant le ramadan et peut-être attendre la, la fin du ramadan et la saison. Donc, je, je suis très, très prudent tant qu'on n'a pas tous les éléments. Hum. Mais euh, la question que je pose, moi, est-ce que si ce remplacement a lieu effectivement, est-ce qu'il y a une autre fonction euh, plus euh, substantive ou plus prestigieuse qu'on réserve à Gokuniwadei ou est-ce que c'est lui-même qui a demandé à quitter pour, pour, pour des tas de raisons ?–
1: Donc, Merci. Euh, Jean-Bruno, euh, quand on entend euh, notre confrère du du Tchad. Et, et M. Abdallah, on peut avoir euh, peut-être des doutes sur la sincérité du pré-dialogue et peut-être même sur euh, la réussite des assises nationales qui vont euh, intervenir après cette phase de prédialogue.
4: Effectivement, on ne peut qu'avoir. Euh Légitime sur euh, la conduite sincère de ce dialogue-là, à commencer par euh, le pré-dialogue-là, parce que en regardant un peu l'information euh, au Tchad, je me suis rendu compte que Gokouni Ouedé est plutôt une personnalité euh, assez respectée. Et donc, euh, qu'il ait démissionné ou alors qu'il a été euh, débarqué par euh, le gouvernement euh, d'Idriss euh, Déby, Mahamat Déby, euh, c'est pas de bon augure, n'est pas de bon augure pour euh, la suite des événements, parce que pour ce genre euh, d'assises, pour ce genre de dialogue, il faut à la tête des personnalités euh, qui fassent consensus or en choisissant une personnalité qui est déjà membre du gouvernement pour conduire euh, les, les, les assises, cela n'est pas de bon augure et ne peut que jeter une suspicion légitime sur l'ensemble du, du, du processus. Je pense que euh, moi je suis absolument d'accord avec euh, mon confrère Tchadien sur le fait que euh, très peu de gens euh, en ce moment croient dans la sincérité de ce qui va se passer au Qatar.
1: Et en deux mots, Blaise, dit Madame, vous partagez euh, cela Le remplacement de Goukouni-Wede euh, n'est pas de bon augure pour la suite euh, du pré-dialogue et même des assises euh, à venir
3: Mais justement, la fondation est déjà mal faite. Lorsque la fondation d'une maison est mal faite, la maison va s'écrouler c'est ça le cas tchadien, Goukouni est un ancien président qui a dirigé un temps euh, le pays et qui a, que beaucoup de tchadiens ont apprécié sa gestion, beaucoup de tchadiens ont apprécié sa manière de gérer des conflits, beaucoup de tchadiens du nord, de l'est à l'ouest sont avec Goukouni donc pour les tchadiens, si Goukouni est à la tête du comité spécial de négociation avec le politico-militaire il pourra convaincre les politiques militaires à, 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 à redonner la légalité. Est-ce voilà. qu'il y a
1: le risque, vraiment, en deux phrases, que les groupes politici, ces groupes politico-militaires, peut-être euh, refusent finalement d'aller à Doha où les discussions doivent être en principe euh, ouvertes le 13 mars
3: Oui, il y a le doute sur la réussite de ces de ce dialogues dans la mesure où euh, déjà euh, nous avons eu, eu certaines informations que la plupart des leaders des partis des politiques militaires ne sont pas encore sur place alors que après demain seulement le dialogue doit commencer et le fait que Boukouni soit parti déjà ça va créer des frustrations et de mécontentements Merci. donc euh, nous reposons euh, sur notre soif, nous attendons de voir si effectivement le dialogue va démarrer dans, euh, au moment voulu. Merci.
1: Pour... Oui. Merci. Oui. On va à présent écouter les réactions de nos auditeurs avec Didier Ladislas Lando.
0: Le débat BBC Afrique, Africa Radio. Bonjour Liliane, bonjour à tous. Voici quelques réactions d'internautes recueillies sur la page Facebook de l'émission. L'Afrique face à la guerre en Ukraine au cas Alban Chala estime que la divergence d'opinion des pays africains face à la guerre entre la Russie et l'Ukraine est due au fait que de plus en plus de pays africains s'allient ou comptent s'allier à la Russie pour faire face à la menace terroriste. Pour Gaspard Nchokano-Siza, a du mal à parlé d'une même voix parce que les pays africains ont des intérêts divergents vis-à-vis la vie de l'Occident. Grève des enseignants au Cameroun. Charles Bazema estime que l'école publique est délaissée par les dirigeants parce que les enfants de ces derniers sont dans de grandes écoles à l'étranger et sont entretenus aux frais du contribuable. Dialogue politique au Tchad. Jean Courjounon demande aux autorités tchadiennes d'éviter toute exclusion. Pour lui, le dialogue doit être inclusif et personne ne doit être laissé en rade pour le bonheur du peuple tchadien. Merci à Senalide Lidejigla qui nous suit depuis Calavi au bénin Merci de continuer à nous suivre sur les réseaux sociaux à l'adresse facebook.com slash le débat Afrique-Africa Radio. Et d'ici là, bon week-end
1: à tous À vous aussi Didier Ladislas-Lando. Merci à vous. Merci à notre grand témoin, Ahmedou Hould Abdallah, ancien ministre mauritanien des Affaires étrangères et ancien représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies pour l'Afrique de l'Ouest. Il est également président du Centre 4S. C'est le Centre pour la Stratégie et la Sécurité de dans le Sahel Sahara. Merci à Blaise Dimadoum, journaliste tchadien, qui était avec nous de Djamena. Et en ligne de Yaoundé, nous avions le plaisir d'accueillir Jean-Bruno Tanier, journaliste et analyste politique. Réalisation de cette émission, Hugo Vallière, a chargé de production, Didier Ladis-Laslando. Votre émission est à écouter aussi sur africaradio.com et bbcafrique.com. Et nous attendons vos avis sur facebook.com slash débat Radio. Merci à vous de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Et saint Tartempté sera de retour. Au revoir.